0: na sonora.
1: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiasociedade.com.br e por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado estão o professor e o meu colega Vinícius Orix e a nossa convidada, a Maria Janaína, tá aqui para falar um pouco sobre Israel e Palestina, né, que esses conflitos aí que já estão aí há muito tempo e até hoje a gente não teve uma solução definitiva de paz entre esses dois povos, entre esses dois países. E para começar, Vini, eu vou passar para você fazer a sua pequena introdução e aí você passa para nossa convidada para a gente dar prosseguimento aí no nosso episódio. Vai lá, Vini.
0: Fala, galera. Bem-vindos novamente no nosso podcast. Muito bom tê-los tê tê aqui escutando novamente esse querido, maravilhoso capítulo, episódio sobre essa situação conflituosa que é o médio por muito, muito tempo. Como o, o Felipe Figueiredo do Jardim Verbal fala, se a gente voltar, voltar, a gente volta até Abraão. Então, é uma situação muito delicada, com vários problemas, sem soluções, mas a gente vai tentar desinchar um pouquinho aqui com a nossa convidada maravilhosa, Maria Janaína. Diana, bem-vinda e se apresente, por favor.
2: Olá, muito obrigada. Agradeço muito pelo convite do Sérgio e do Vinícius. Também sou professora, sou professora de geografia, trabalho já há alguns anos com geopolítica, né? E me sinto muito lisonjeada aí por poder participar aí desse podcast. E pretendo poder contribuir aí com vocês, né? Dentro de tudo que eu já estudei já li, <risos> para poder falar aí para vocês essa situação. Né, que é uma situação exatamente que a gente já, eu já queria interferir aí na fala do Vinícius, né, você já falou aí de Abraão, quem são os muçulmanos que vieram do filho ilegítimo, os cristãos que vieram do filho legítimo, né, e toda essa, essa situação que nós temos hoje de conflito na região da Palestina. Não só a Palestina, né a gente pode também falar do Oriente Médio, Iraque, Irã, Síria, Líbano e assim por diante.
1: Envolve até o Egito, né? Basta a gente Exatamente. lembrar que o Arafat, que era egípcio e lutava pela causa dos palestinos, né?
2: Exatamente. O Hamas, por exemplo, a origem do Hamas é do Egito, né? Então, a gente fala isso aí, vou, vou falar isso um pouquinho mais à frente aí com vocês.
1: Pois então, Vini, é por onde a gente pode começar aqui? O início, o início, o início mesmo?
0: É, o início, 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 como a gente já falou, volta lá e abraão. Mas tem que lembrar: tipo, né, não vamos ver aqui uh, a fundo na história né, do Iraque, do reino de Israel, né, o antigo reino de Israel, que falamos lá de, de que tem Davi, que tem Salomão né, e tudo mais. Aqui, isso remet... é um episódio a parte né, que a gente pode falar. É um, um episódio especial que, a gente, quem sabe, no futuro a gente pode falar da, da construção do reino de Israel antigo e tudo mais, até as questões bíblicas. Isso fica para outro episódio mas a gente tem que voltar lá atrás realmente, né? Quando a gente fala do Oriente Médio, um local que teve um povo originário, né? Que a gente fala aí que é o povo de Israel, não vou fundir com os judeus, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que separar é: judeu é uma religião. O povo de Israel são os hebreus, claro que obviamente, né? A maioria do, do, dos judeus são hoje, né? A maioria dos hebreus são judeus, mas existe essa diferença, né? Temos que diferenciar isso.
1: É da mesma forma que a gente fala para não confundir mu muçulmano, muçulmano com árabe.
0: com árabe, exatamente. É,
1: exatamente,
2: né, a árabe é a língua, a árabe, muitas vezes as pessoas, né, todo árabe é todo, todo mundo a mesma coisa, que os muçulmanos são todos a mesma coisa, né, eu sempre falo muito para os meus alunos em relação a isso, porque para eles, né, para a gente brasileiro é um mundo muito distante, gente, não é uma realidade que a gente convive com, com tanta frequência, como os europeus, por exemplo, por conta do processo migratório. Né? Então, acaba
0: que na nossa cabeça se torna tudo,
2: tudo igual e não é. Né?
0: Exatamente. Quando eu falo para os nossos alunos, Jana, eu falo assim, que existe né, muçulmano que é brasileiro, mas não existe brasileiro que é árabe. Né? Existe árabe cristão, existe árabe muçulmano existe árabe judeu. Né? Tipo, árabe é um povo, uma região ali, é uma... É, Itinia,
2: eu, dizer. é eu sempre falo muito pra eles a questão da língua, né, que o árabe é a língua, Sim. é a árabe que eles falam, né, assim, como a gente fala o português, assim, como o espanhol, e não somos todos iguais que falamos português, né? Exato, quem exato. falam espanhol, são todos, então eu muitas vezes eu explico dessa forma pra eles, né, então a gente tem a religião, quem são os muçulmanos? São os seguidores do islã.
0: Exatamente, mas voltando um pouquinho aqui, né, na, naquela questão... <risos> do... <risos> pode falar, pode falar, pode falar. <risos> <risos> ah, e aí a gente tem né, essa, essa região da Palestina né, que por muito tempo foi, teve eventos de conquistas, retomadas e tudo mais. É só a gente pegar até mesmo na Bíblia, né, o Israel por bom tempo foi conquistado pelos babilônicos. Né, o, o, o grande evento né, do cativeiro <risos> da Babilônia, né, se a gente for ver, Jesus Cristo não falava o hebraico, falava aramaico, né, que é a herança dos povos hebreus, esse período de domínio babilônico, depois de ser retomado do reino de Israel, depois temos a conquista da Palestina pelos gregos, depois tem a conquista da Palestina pelos romanos, depois tem né, a, 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 a diáspora né, judaica, hebraica, né, onde após a destruição do segundo templo, a revolta de, de 66 dos povos hebreus, né, começa a diáspora judaica, depois desse momento, né? a gente tem ali o controle da, também da Palestina pelos povos árabes e muçulmanos, né, na questão do Estado Israel, do Estado Árabe, desculpa. Depois a gente tem as cruzadas, onde o, os povos do Ocidente reconquistam a Palestina, né, Jerusalém e tudo mais. Depois temos a reconquista de Jerusalém por Saladino. Depois a gente tem a queda de Constantinopla Aí temos a, 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 a ascensão do Império Turco Otomano a conquista do território pelos turcos otomanos, e por isso vai ficar por um bom tempo, aí no final da Primeira Guerra a gente tem a separação dos territórios, aí surgem vários reinos da região, temos a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra a gente tem novamente a, a formação do, do Estado de Israel. Então é um território, é uma região que sempre teve muito conflito, desde muito tempo, né? A gente tem esse conflito há, há muito tempo, né Sei que pegar historicamente um conflito que demorou, tem vários momentos, vários eventos, né vários séculos de, de desenvolvimento. Mas no centro disso tudo também nós temos uma cidade muito importante, né que vai se, que vai voltar para a gente lá na frente, que é Jerusalém. E aí, Jana, já puxando para você também, a gente tem que lembrar que Jerusalém é uma cidade importante não só do aspecto político, né por ser capital Israel, nossa essa questão de ser capital de Israel é muito conflituosa né porque
2: ela não é reconhecida como capital de Israel por todo mundo né? a gente tem uma cidade como Tel Aviv né que quando em 1947 quando a ONU divide o território da Palestina ela é considerada um território internacional né que foi aceito pelos judeus justamente né não ficava dentro do território destinado aos judeus porém foi aceito pelos judeus mas é importante a gente dizer que Jerusalém é um território muito importante para as três maiores religiões, ela é sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo, que são os muçulmanos, que é o islã, para os cristãos e para os, para os judeus, né? então é importante a gente parar para pensar, mas por que, que é tão importante? Né? Para os judeus é importante porque lá está uma, uma estrutura, que é a estrutura sagrada, que foi o que sobrou, da diáspora deles, que é o Muro das Lamentações. E, para os muçulmanos, ela é sagrada, porque foi exatamente onde Maomé ascendeu aos céus, né e onde está a mesquita mais importante para eles. Né? Eles acreditam que Maomé saiu de Meca, foi para Medina, e de Medina chegou a, a Jerusalém, e foi exatamente em Jerusalém onde ele ascendeu aos céus. Né? Então, ela é importan muito importante para essas pra essas três maiores religiões. E hoje é um território disputado entre os judeus, e os muçulmanos. Né? Muitas vezes os alunos me perguntam em sala de aula professora, mas por que, que nós cristãos a gente também não reivindica? Por que, que a gente não entra nessa briga? Né? Vocês da história aí vão poder falar melhor, mas assim o é, que eu já li né? o, que, o que eu acredito é que também a nossa religião cristã, ela vem do judaísmo é, e a gente não tem, um fato muito interessante para mim, é que a gente não tem dentro da nossa dentro da religião cristã, estou falando nossa, né, porque o Brasil, nem sei se vocês são cristãos, mas assim, no Brasil somos maioria cristã. Né, então, para os cristãos, ela, a gente não tem uma obrigação de fazer uma peregrinação a Jerusalém. Né, ela é um território sagrado para os cristãos, mas a gente não tem essa obrigação e não tem essa estrutura como, como fundamental dentro da religião já para os judeus, sim, e também para os muçulmanos. Né? Então é importante a gente entender qual que é a realidade da disputa desse território, que é a chamada de terra santa, que é chamada de terra sagrada, a terra prometida, né? na verdade.
1: E que durante séculos e séculos, inclusive com as cruzadas, né? houve as cruzadas financiadas aí pela igreja justamente para reconquistar Jerusalém. Né? Era um dos maiores objetivos da, da igreja católica. Eu acho que, isso aí é um pouco da minha opinião também, que pelo fato da Igreja Católica ter depois é, se estabelecido ali toda a sua sede em Roma, aos poucos ela foi meio que desligando-se é, um pouco do, do fato de Jerusalém, diferentemente dos muçulmanos e dos, e dos judaicos, né? Talvez seja isso.
2: É interessante essa sua, esse seu pensamento, Sérgio. Achei bem interessante mesmo, né? Por eles terem estabelecido, da Igreja Católica ter se tornado uma estrutura, como ela foi, né? a representação que ela teve no mundo, e ter o Vaticano como hoje o centro né? da Igreja
1: Católica. Até porque houve aquela cisão, né, Vini, mais Bastante lá caminhos. da época do, do, do Império Romano, quando houve aquela divisão em Império Romano, Oriente e Ocidente, em que a, meio que a Igreja depois houve a cisão, né? Que nós tivemos o. A Igreja Católica Romana e a Ortodoxa.
0: Ou né? até como cristão, né, e lembrando das aulas da, do Júlio, Júlio, se estiver escutando, um beijo, parabéns pelo neném. Mas assim, vamos lembrar que tem, né, acho que a Roma se torna mais importante os cristãos por conta da doação de Constantino, né? da, da questão de Pedro e tudo mais. Né? Mas Jerusalém ainda é importante para os cristãos, por conta né, que está lá o sepulcro de Jesus Cristo. Sem né? um dia...
1: dúvida, tanto que até hoje né, vá, muitos cristãos ainda vão a Jerusalém para sentir aquela, aquele, todo aquele, aquele momento de você estar tá próximo de onde Jesus esteve, de onde Jesus viveu, aquela coisa toda. né.
0: Exatamente. E nas cruzadas, né, tipo, a questão do, 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 do sepulcro de Jesus era muito importante para os cristãos, para os católicos. Né? E se vocês querem escutar mais sobre cruzadas, aquele jabá, esse alto jabá, né, capítulo 22, esse queridíssimo podcast, nós fizemos uma, uma conversa muito maravilhosa sobre as cruzadas entre eu e Serginho, na época não era o host aqui também junto. E aí, então, concluindo aqui. Então nós temos o Capítulo 22, muito legal sobre as que a gente fala bem sobre isso. Mas isso nos dá um, parâmetro. Tipo, né, quando a gente tem a separação de caminhos entre, né, os, os hebreus, né, os judeus e o, os cristãos. E aí, acho que isso que dá mais importância para a Roma. Né, como lembrar, o cristianismo é uma herança romana, né, uma herança de Roma. E, e uma coisa importante a gente falar, né, já que está falando, falando aqui de religiões, Jesus Cristo ele era judeu. Ele nunca foi questão, né? Então acho que isso também tira um pouquinho de 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 Jerusalém assim, né? Porque Jesus Cristo, nesse né, quem acredita que ele, né, viveu, morreu e ressuscitou, ele está lá sentado à direita de Deus Pai como hebreu, como judeu,
1: né? Não, e inclusive isso é uma das coisas que eu mais prego nas minhas aulas de história, viu, Vini? Jesus era judeu. O cristianismo como religião, como uma instituição como nós conhecemos hoje, surgiu muito depois da morte de Cristo. Né? Os ensinamentos deles foram usados como base para essa nova religião. Mas Jesus, enquanto em vida, era judeu.
0: Mas aproveitando que a gente está falando de religião, a Jana trouxe uma parte legal também. né? Porque até mesmo nessa questão, falando de Jerusalém, né? falando de muçulmano, de hebreus, até a questão em que Maomé uma... Acha um, um ponto em comum em todas as religiões, né, Jana?
2: Da questão de ser o filho legítimo, o filho... É isso Ex que você falou? Exatamente. É, é, que os cristãos vieram do filho legítimo de Sara e os, e os muçulmanos vieram do filho bastardo, não era? É exatamente isso. Então, a partir disso surgem aí... e aí Eu vejo hoje, né? Eu não sou uma pessoa tão cristã envolvida com a igreja. <risos> acredito que você é um pouco mais. Mas mim, eu vejo, inclusive, já como uma questão preconceituosa, que hoje a gente tem vários jargões preconceituosos em relação aos muçulmanos né? e já essa visão de que, poxa, é uma religião que veio dos, do filho bastardo. Né? E eu paro para pensar, mas o filho bastardo também não é filho? Mas é visto dessa forma dentro da religião como, como, como segunda classe. Né? E aí eu vejo, inclusive, o um conflito entre eles voltado até mesmo para o surgimento dos muçulmanos Exatamente já da segunda classe, do sub-humano, dos, dos, menos, dos menos humanos, na verdade.
1: Não, aí Vinha, é. e aí a pessoa que está ouvindo a gente aqui está se perguntando, poxa, mas por que... Cargas d'água, eles estão falando tanto de hebreu, de Jesus Cristo, né? de filhos de Abraão e aquela coisa toda. É porque a gente está colocando os ingredientes para fazer a massa do bolo ficar bem consistente para a gente chegar no nosso assunto, né, Vini? Porque para muitas pessoas, a gente vai falar de conflitos entre Israel e grupos palestinos, muita gente acha que começou em 1947 com a criação do Estado de Israel pela ONU. Mas vem muito antes disso, né? É sempre bom, a gente, por isso que a gente está fazendo todo esse esse corre aqui, né, Vini?
0: Não, e até o conflito recente que teve entre né, Hamas e Israel, que a gente vai falar mais para frente, tem um caráter religioso. Né? Um, dos, um dos motivos desse conflito recente tem caráter religioso. Então a gente não pode, a gente tem que parar para dar essa explicação né, teológica da situação... Porque Jerusalém é muito importante nisso. Jerusalém é importante para as três religiões, como a Jana falou. E isso tudo está na mesma bacia dos conflitos. Né? A gente tem a questão política, mas também tem a questão religiosa incorporada aí. Né? Então, a gente não pode separar as coisas. A gente tem que deixar isso tudo, né? deixar bem claro que, até mesmo, eu estava vendo recentemente, existe também, a gente pensa, como a Jana falou, né? a gente pensa em palestinos e a gente pensa em muçulmanos diretamente. Mas não, existem palestinos, cristãos. Israelenses, inclusive. Israelenses. Os palestinos então.
2: que permaneceram em Israel, né? Porque quando a gente faz, é, nos remete a israelenses, a gente pensa só em relação aos judeus, mas não, tem cristãos, tem
0: palestinos, tem musulmanos. Assim. Exatamente, e tudo isso tá nesse balaio aí. É, tipo, é só a gente pensar aqui, né? Uma, uma questão na história do Brasil: né, o nosso antigo presidente Michel Temer, ele é de origem libanesa é de uma origem libanesa cristã, porque né? o então, Líbano está nem em cima do Estado de Israel. Então, a questão religiosa é muito importante e faz muito sentido. É, e o Líbano
2: tem uma característica muito peculiar ali no Oriente Médio, né? porque é praticamente 50% da população cristã e 50% da população muçulmana. E dentro desses 50% dos muçulmanos, aí é assim. a gente tem a divisão dos sunitas e dos shiitas, né? É um país com ocidentalização também muito forte, é né? um, país, um país aí dentro do Oriente Médio, que inclusive várias vezes eu falo para os alunos, eu falo assim, oh, já viram várias festas, é um mundo bastante ocidentalizado também por conta da presença, a grande, grande presença dos cristãos
1: no Janeiro, né E um ponto que eu acho sempre muito importante, né, que é meio que também um dos grandes embriões para futuramente esse conflito começar a ocorrer, é aquele momento que você já até citou, Vini, das diásporas, né? Né, primeira e segunda né, diáspora dos hebreus e culmina também com o expansionismo dos muçulmanos que vão ocupar não só essa região que é a Palestina, mas vão chegar ali no norte da África também, vão chegar na península ibérica e vão ficar por lá muitos séculos inclusive e tudo isso faz com que, que a região que antes era ocupada majoritariamente por hebreus passe a ser majoritariamente ocupada por pessoas muçulmanas agora. E aí depois vai vir aquele vai, não vai, chega, não chega, e fica uma terra que meio que ninguém sabe que de quem é, afinal de contas, aquilo ali, né? Até hoje, desse jeito, para falar a verdade.
2: Não, e é difícil a gente dizer a quem pertence, né? Que
1: vai ser difícil a gente
2: definir isso, não a
1: quem pertence. É, ninguém vai querer jogar a moeda, fazer cara e coroa e falar, ó cara, é Israel coroa, é os muçulmanos, Palestina, a gente vai ver aí de quem que é esse negócio. Não dá. <risos> Exatamente. Cara eu,
0: tenho, eu, cara, eu tenho que fazer citação nesse filme. Ele é um filme horrível, é um
1: filme muito ruim,
0: estereotipado com vários né, piadas preconceituosas, que é o filme Zohan, do Adam Sandler. Mas tem uma parte desse filme que é muito boa e, e, e contribui para isso, né? Porque tem uma parte que ele e o personagem do, do Rob Schneider, que sempre está nos filmes dele também, que eles meio que... Tipo, o Zohan é um agente né, do, do Estado de Israel. Né, Vamos lembrar que Israel é um, dos países que tem uma dos, é um dos países mais militarizados que tem no mundo, né, um dos maiores Sim. exércitos do mundo. E o Zohan é um agente desse, dos exércitos israel, israelenses, ele é da Mossad. E ele tem essa discussão com o personagem do Rob Schneider e fala assim Ah, eu estou querendo proteger o país dos meus antepassados. E o Rob Schneider manda assim, ah, parece que também nenhum antepassado meu moro, morou ali, né, tipo, é só os seus antepassados, não é bem assim, porque muito tempo atrás vocês foram embora, o meu, meu antepassado foi lá, morou lá, criou um raízes lá e você chegou expulsando, tá ligado? Eu tenho essa parada também, não é só, tipo, é, é, é mais ou menos, eu, quando eu dou essa aula, eu brinco assim, é mais ou menos você, tipo, a tua família tem uma casa, né?
1: É o uso campeão, tempo. não é?
0: Mais ou menos, você. <risos> Não que você abandona a casa, né? Mas por questões de violência na região, você né, sai da casa. É né? uma, uma situação. Nem que você quis sair, você foi expulso da sua casa. Mas você foi expulso por muito tempo, e uma outra família vem lá e mora uma geração, duas gerações, três gerações. E na quinta geração da sua família fala: ah, ó, lembrei que tem a casa do meu tataravô lá, vou voltar para minha casa. Só que tem uma família lá morando, né? E quem tem a razão aí? Ambos os lados têm razão. Ambos os lados estão coerentes em seus discursos. Esse é o problema. Quem está mais certo, quem está menos certo? É difícil isso. Será que tem certo entre lado ou não tem? É uma discussão muito aquém de, como vocês falaram. não é só jogar uma moeda
1: e falar quem fica. É uma coisa que, assim, a gente tem um olho de fora, mas só ali, vivendo o lado, os dois lados, é que a gente vai tendo que, aos poucos, entender melhor por que que se passa toda aquela situação daquele povo ali. É algo muito, mais muito complexo.
2: Exatamente. E, assim, dentro de toda essa situação, acho que a gente não vai chegar a quem pertence o território, mas sim mostrar a diferença de força, inclusive. Né? O Vinícius falou aí da, da, da força militar de Israel, né? e hoje... A gente vê, né, já chamamos de, de guerra desproporcional, de conflitos desiguais, porque a formação da Palestina, a formação militar da Palestina, eles são praticamente, se poderia chamar de paramilitares. Claro que o al Fatah e o Hamas, eles têm forças militarizadas, mas o poder militar, a força a força de guerra deles é infinitamente inferior ao de Israel, né. Lembrando aí que Israel também re, re, recebe recursos anualmente dos Estados Unidos, né? o interesse norte-americano também em Israel, né? a presença dos Estados Unidos no território de Israel, que também tem outros interesses, a gente entra inclusive na questão do petróleo, né? de domínio digno de, de território. Então, a desproporcionalidade, né? voltando até para a questão humana, né? nessas últimas semanas, aí, estou sem, né? querendo desprezar Israel, mas dentro até mesmo de uma questão humanitária, né? qual é a força de um e qual é a força do outro. Engraçado, não sei se vocês lembram desse episódio, em 2014 a gente está vivendo exatamente agora um conflito, né? o maior conflito árabe-israelense pós-2014, quando nós estávamos vivendo a Copa do Mundo aqui no Brasil, o mundo estava focado na Copa, nos Jogos e o conflito acontecendo lá entre Israel e, entre Israel e Palestina. Né? Aí o mundo começou a se pronunciar, não sei se vocês lembram, mas o Brasil também se pronunciou falando que a guerra era uma guerra desproporcional. E aí eles respondem falando assim, desproporcional é o Brasil perder de 7 a 1. Vocês lembram desse episódio? Israel respondeu, né?
1: Olha, é, sinceramente eu não lembro, viu Você Não lembra? É. Isso não ficou lembro, na Deus. minha...
2: Não, mas isso ficou na minha cabeça, porque inclusive foi até teve um, um desgaste das relações internacionais entre Brasil e Israel.
1: Porque eu queria ter lembrado que eu ia rir muito do Brasil não, nesse momento, mas...
2: Mas foi, foi exatamente isso que aconteceu, principalmente né, por conta dos assentamentos na região da Cisjordânia. E acho importante a gente contextualizar aí quais são os espaços ocupados pelos palestinos dentro desse território, que a Palestina não é reconhecida como um território, e há dois duas duas partes dentro de Israel, né, que foi concedida aos palestinos que é a região da Faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, né, em que dois é, esses territórios têm lideranças inclusive diferentes, né, agora o conflito está muito mais estabelecido entre entre a Faixa de Gaza e Israel, muito por conta da liderança do Hamas, né, que é um, um grupo político militar por alguns países é reconhecido como grupo terrorista, por outros países não é reconhecido como grupo terrorista, né? cabe a interpretação mas exatamente pelo por Hamas não reconhecer até hoje a formação do Estado de Israel
1: é até interessante você entrar na pauta esportiva e principalmente do futebol, é porque eu um exemplo bem clássico que eu posso falar de futebol envolvendo Israel e Palestina, o primeiro deles é que o Estado palestino como nação não é reconhecido pela ONU, mas é reconhecido pela FIFA, inclusive disputa competições da FIFA. E o segundo é que justamente para evitar um problema do Estado de Israel com os Estados muçulmanos, Israel não joga as suas partidas contra as equipes do continente asiático, né, que é onde fica o Oriente Médio. Ele joga com as equipes do continente europeu. Ele é filiado à UEFA, que é, que é europeia, justamente para evitar essa, essa tensão. Inclusive, antes de se filiar ao F, ele chegou a, a disputar eliminatórios com países da Oceania. Vamos supor que vai, ia ter um jogo eliminatório Israel e Síria. Não ia ser boa coisa. Meu Deus! Não ia dar <risos> certo, né? Então, Não justamente por, a política, por mais que a gente pense, gente, a política é muito presente até no esporte, nas Olimpíadas, no futebol. Então, é sempre bom a gente estar tá lembrando isso aí também.
2: Exatamente. Só fazendo o 47, que hoje Palestina, ela tem um assento na Assembleia Geral da ONU, mas só como ouvinte. Mas já é uma conquista, né? A gente já vê aí como um passo em relação aos palestinos. Hoje, pelo menos, estarem presentes ali, pelo menos no, por trás da do que acontece ali na, 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 nas reuniões da
0: Assembleia Geral da ONU. E outra Lembra? coisa importante, Jana, é lembrar que né, tem algum país que reconhece o Estado Palestino como Estado, né? Sim, sim. Um e é o Brasil. É o Brasil. Pra quem não sabe, né? nós três aqui moramos em Brasília, lá, justamente próximo às quatro ministérios, tem a Embaixada da Palestina. Sim. Porque o Brasil reconhece...
2: É a representação palestina, né?
0: Exatamente.
2: Tem a representação da Palestina, porque o Brasil, inclusive, reconhece a formação do Estado da Palestina. Tentaram, logo quando o Temer entrou no governo, eles tentaram retirar a assinatura do Brasil do reconhecimento do Estado da Palestina, mas teve um movimento muito forte no Ministério das Relações Exteriores, os, pró os próprios embaixadores do, do Brasil não aceitaram esse não reconhecimento.
1: Mas, pessoal, a gente já deu aí uma, uma engrossada no caldo aí. A gente pode chegar já no século XX e naquele momento ali das duas guerras mundiais, onde vai cada vez mais retomando força esse conflito aí entre muçulmanos ali da região da Palestina e os israelenses, Ovini, o que, é que a gente já pode estar falando desse período aí? Eu
0: acho que antes de a gente falar né, da, da questão da formação do Estado de Israel, como um todo, a gente tem que botar duas questões bem importantes aqui nesse nosso balaio, né? A primeira coisa é a questão do sionismo, que foi o um movimento dos judeus que estavam espalhados pelo mundo. Né, de, de voltar até Terra Prometida, né, de voltar ao Estado de Israel, fundar novamente o Estado de Israel, né, e, e foi um movimento importante ali no século 19, século XX. E sem contar também o que vai dar o né, um catalisador para tudo isso também, né, vamos lembrar, é a Segunda Guerra Mundial por conta né, do Holocausto, né, por conta da, da, da perseguição nazistas com os judeus, né, por justamente um dos dos fatores que temos aí da, do Holocausto em relação de Deus é, é ver os judeu como realmente esses estados, esse, esse povo sem nação, ou nação sem estado, né, que controlavam, essa teoria da desconspiração, que eles controlavam o sistema bancário por trás, né, as políticas é. por trás. Então, esses dois fatores vão ser o que vai, né, impulsionar a criação do Estado de Israel, né, Jana? Isso, e assim, é importante também a gente parar para pensar por
2: que que o sionismo teve tanta força, o que que aconteceu, né, esse movimento, justamente pelo apoio britânico, né? a gente tem o domínio do, do território da Palestina pelos britânicos e os próprios britânicos, por meio da declaração chamada Declaração de Balfour que eles apoiam a formação do Estado de Israel e prometem a formação do Estado de Israel, então eu acho isso muito determinante para a força desse movimento sionista, inclusive o processo migratório de, dos judeus para o território da Palestina não foi a partir de 1947 que os judeus já estavam lá né? Foi exatamente no final do século XIX, já no início do século XX, que vai tendo, né, é, fortalecendo esse movimento sionista, onde os judeus já, por conta, inclusive, questão financeira, né, de domínio aí, econômico, eles já vão tomando conta de espaços dentro do território da Palestina. Né? Isso é ratificado, foi pois houve uma tentativa durante o domínio britânico de se dividir o território, que não foi aceito, né? e após a Segunda Guerra Mundial, devido à questão do holocausto, né? da divulgação internacional por conta da questão do holocausto, aí isso é colocado na mão da Organização das Nações Unidas, que faz essa declaração em 1947, da divisão do território da Palestina né? e a formação do território de Israel, que vem a ser, ser reconhecido como realmente um país, em 14 de maio de 1948, né, que dá origem aí ao primeiro conflito árabe-israelense, que é denominado da Guerra da Independência, né? Essa independência e reconhecimento do, do país de Israel. é A partir disso, nós temos guerras aí muito significativas, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, por conta da questão da influência forte do Egito, na nacionalização do Canal do Suez, é, onde ele pede a passagem aí de Inglaterra, da França, do próprio Israel pelo Canal de Suez. E aí eu sempre falo para os alunos, agora muito atual, né? Nós, nós tivemos um navio que encalhou muito recentemente no Canal de Suez e qual foi o impacto econômico que isso teve no mundo. E é, eu coloco para eles agora: imagina o que, que é isso, o fechamento pelo, pelo Egito do Canal de Suez lá na Península de Sinai. É, e aí a gente segue até 67 com a. Terceira Guerra Árabe, excelência, então também chamada de Guerra de Seis Dias, que foi muito importante para a expansão territorial de Israel, e a Guerra de Antipur em 1973. se era para falar tudo isso aí, <risos> mas em 73 a gente tem a Guerra de é que vai, inclusive, chegar até a primeira crise do Próvio, né? Fato que chega até o Brasil, por exemplo, né? em 1973, hein? Menino, se era para eu falar tudo isso aí, de todas as guerras, que vocês iam
1: falar. Não, realmente a gente ia, mas não tem problema nenhum você já <risos> colocar elas em pauta, não, né? Eu ia falar da Guerra dos Seis Dias, do Yom Kippur, né? Da participação aí do, dos Estados Unidos e dos Estados muçulmanos ali, nesse conflito, né? É da Estados Liga Unidos, Árabe, É, né? da Liga Árabe a, a favor dos, do, dos muçulmanos ali da Palestina, enquanto... A OTAN e os Estados Unidos ficavam ali apoiando o Estado de Israel. É,
0: estava vivendo guerra fria também,
1: né? É, vivendo é um, um período de guerra fria.
0: Não, é legal falar também do, da formação do, do, do Estado de Israel e do movimento sionista, como a Jana falou. É que assim também, não foi assim, né? 47, ó, oh, Estado de Israel, quem morava aqui, e Benson, ocupa outras regiões que agora vai chegar os judeus os hebreus aqui para ocupar o território. Não foi bem assim. Né, o movimento sionista financiou a ida de vários é, hebreus-judeus de volta para a Palestina. Eles foram ocupando assentamentos, né, fazendas, né, que até esqueci o nome, tem um
2: termo. Tem.
0: tem um termo, eu até eu esqueci. Eles vão ocupando a região ali, né, gradativamente, cada vez mais vai ocupando mais território. eles vão comprando essas fazendas, não era assim, a chegar e assentava. Eles vão comprando essas fazendas, e cada vez ia mais pessoas para lá, financiada pelo Kibbutz. mundo. Que boots! É.
1: Ganhou uma estrolinha de boa aluna, viu? <risos> <risos> <risos>
0: Obrigada, Sérgio.
2: Você é muito gentil.
0: <risos> uh, e aí os os hebreus os, os, os vão ocupando, vão ocupando, vão ocupando. E aí, né, quando chega ali em 1947, já tinha uma, uma, uma parcela da sociedade hebraica ali, né, para compor a região. E, né, através das ações da ONU, muito né, por conta da, do holocausto, né, da, do, da crise humanitária da Segunda Guerra Mundial, é que a ONU reconhece a formação do Estado de Israel, né, que as pessoas que já moravam ali formam esse Estado. E, para a consolidação desse Estado, a gente tem que lembrar que essa treta toda, é, essa bagunça toda, tinha que ter o dedo de brasileiro. Tinha que ter um brasileiro envolvido. Né? Oswaldo Aranha. E o advogado que vai... Advogar, o advogado vai advogar, né? Mas o advogado que vai defender a criação do Estado de Israel é o Oswaldo Aranha, né? ministro político pertencente ao governo Vargas que vai ali né, fazer, vamos dizer assim, a questão de, da formação do Estado de Israel. Né? Vai dar, entre muitas aspas, a, o voto que criou o Estado de Israel. E aí começa né, essa... Consolidação do Estado né? como a Jana falou, apoiado pelos Estados Unidos, porque naquele momento, né, quando a gente fala de Oriente Médio também, pessoal, a gente tem que botar a geografia no lugar. Aqui a gente tem né, o meio do mundo né, e é uma, um Estado aliado dos Estados Unidos, aqui no dedão, no pé da União, na, da União Soviética. A União Soviética está alguns quilômetros para cima dali. Então é você ter um aliado vizinho né, da União Soviética assim como Cuba mais pra frente vai ser a aliada soviética vai até até a crise dos mas a mesma coisa aconteceu né com, com Israel e Turquia eles vão lembrar disso exatamente é, chega né eu da
2: geografia muito mais das, das atualidades aí dentro do contexto hoje geopolítico a gente tem a relação por exemplo do Irã com a Rússia da Síria com o Irã né então essa configuração que inclusive a gente a gente tava esperando um conflito, não, um novo conflito entre Israel e Palestina, mas entre Israel e o Irã, né? Lembrando aí que Israel fez um cyber uma umas centrífugas de enriquecimento de urânio lá no, no Irã, depois atacou um navio, um navio iraniano dentro do mar da Síria, né? então a gente vê dentro desse xadrez geopolítico aí uma relação mesmo bem dividida, né? quem apoia o quê ainda, envolvendo a Rússia e os Estados Unidos, nossas heranças né, da
1: Guerra Fria. Bem, Vini, já que a, a professora Janaína colocou em pauta essas guerras que houveram após a criação do Estado de Israel, a gente pode estar tá falando mais alguma coisa delas ou a gente pode seguir em frente aí? O que você acha?
0: É, sim, é importante citar, né, como a Jana falou, que a cada uma dessas guerras, né o, o Estado ele Israel, ele não, ele não, ele não surge, tipo, ele surge uma catepinha que tem tá ali, né, que a gente vê, mas não era tudo aquilo. Né, através dessas guerras, cada guerra que, que tem, vai né anexando o território, vai anexando o território, né, e isso vai expulsando né, os, os povos palestinos que ali viviam, vão né, expulsando eles para outras regiões, né, como a Cisjordânia, a, a própria, o próprio Líbano, a própria Jordânia, a parte de Gaza. Então, vai, né, o Iraque vai ocupando os territórios, vai né, aumentando os territórios e vai expulsando esse povo palestino. Né? E é aquela coisa, né, essa, essa questão né, de expansão e começa essa treta. Né? Pô, eu estava aqui, agora não estou mais, aqui era meu, agora é, era meu já antes, agora vai voltar a assim, ser meu. E aí começa né, essas uh, cisões, né, essas expulsões, a criação de... Já uh, tinha, né, a gente falou dos campos, das, dos assentamentos é, hebreus antes, né, mas agora temos também a, a formação de assentamentos palestinos em outras regiões e tudo mais. Então começa aqui nessa né, disputa por espaço que vai levar nessa, essa questão, aí se, essa disputa até hoje de né? hoje. Então aqui, o um grande fator foi aqui, né, a criação de Israel e essa cúmulo de territórios por Israel.
1: Se a gente observar até mesmo, para quem é curioso, e espero que todos que estejam escutando o episódio aqui tenham essa curiosidade de ir buscar mais, se você pesquisar na própria internet, tem aquela, aquela, aqueles gráficos né, que vão mostrando como começou o Estado em 47 e como ele foi aumentando o seu território até os dias atuais. Né? É bem interessante isso para a gente ver como essas guerras fizeram com que Israel... Aumentasse o seu território original lá de 1947. E o outro ponto é para que o Vini falou Cisjordânia, não confundam com o Estado Jordânia, tá? Jordânia é um Estado, Cisjordânia é um território, que é outra coisa.
0: É, o, que de, o que a gente chama de Palestina hoje né,
1: é, é a faixa, faixa de Gaza e Cisjordânia. E a, Cisjordânia.
2: E a Cisjordânia. Eu só queria colocar um ponto importante, né? Puxando o saco da geografia aí, a questão também que envolve a questão hídrica, né? Na região, da, na região do Oriente Médio, principalmente ali, que é as nascentes do Rio Jordão, tá nas colinas de Golã, da Síria, que inclusive foi dominada durante a Guerra dos Seis Dias, né? e esse, esse Rio Jordão, que é importante para Israel, que passa exatamente ali na região da Cisjordânia, né? e como que é importante para Israel ter o domínio desses territórios, porque é um, um, uma região árida né? Então, inclusive, é uma guerra que a gente chama de Guerra das Águas, é que a gente tem a questão lá no Iraque, da Síria, com, com o Rio Tigre e o Rio Eufrates, e ali na região da Palestina, ainda voltado para a questão hídrica, é né, que é a, a, o Rio Jordão. Só fazendo aí um parênteses na fala do Sérgio, é importante a gente lembrar que logo na Primeira Guerra, que foi a Guerra da Independência, de 1948 para 1949, que termina com o armistício né Israel, ele expande o seu território em praticamente um terço do que estava destinado a ele. E isso só foi aumentando, né? chegando na Guerra dos Seis Dias, onde ele consegue dominar a Península, a Península de Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria, é, Jerusalém Oriental, parte da Faixa de Gaza, região da Cisjordânia. Né? O domínio de Israel dentro desses territórios da, da faixa de Gaza da Cisjordânia que é destinada aos palestinos né? então foi muito significativa a guerra tinha Antipu vem pressionando também para poder Israel devolver esses
0: territórios que foram perdidos na Guerra dos Seis Dias e foi importante a gente falar das Colinas de Golã porque a, as Colinas de Golã são né, um local além de ser um local né, de, de importância hídrica, é um local sagrado, né? tem venebílicos em, em Golã, em Jerusalém então isso também, a gente tem que lembrar que às vezes tipo, você começar uma guerra é muito difícil. Você tem que ter um motivo para atacar outro país. Não é só eu chegar lá né atacar, porque todo o cenário internacional só gosta de voltar contra você. Então você tem que dar um motivo. É bem Civilization aqui, né? Aquele joguinho né, que eu jogo muito.
1: Apesar de que os Estados Unidos arranjam uns, uns motivos bem esdrúxulos por Sim, causa de petróleo, né? Mas, ele é Mas assim, aqui em Israel <risos> também, tipo, é, eles usam esse
0: argumento religioso, né, de territórios sagrados, territórios importantes, para avançar, para anexar, né? A mesma coisa quando a gente fala de Sinai, tem, né, a, Também é um. A um, gente foi na qual foi a guerra, a guerra de seis dias, né, que o Israel, se não me engano, chega a tomar Sinai, depois né, volta para o Egito. Eles dão, eles dão um motivo bíblico para ocupar o Sinai, né? Porque ali tem o Monte Sinai, que é importante, a questão de Moisés. Acho que no Monte Sinai, é que Moisés recebe as tábuas, né? Se eu não me engano, pode uh, ter a, a, a missa essa semana. E então, esse tipo, dá essas justificativas religiosas para ocupar os retórios. A mesma coisa é Jerusalém. Jerusalém tem esse caráter, de novo, a gente falou lá no começo, a gente, bom, a gente mostrou porque foi importante lá no começo a gente falar dessa parte teológica porque toda hora isso volta né, no, no, no quesito conflitos. Puxando para um motivo recente, por exemplo, um dos motivos, se a gente vive hoje o Brasil polarizado, na Israel e também é extremamente polarizado. O judaísmo também tem várias vertentes vários ramos. E tem um ramo hoje no judaísmo que defende a, a destruição do, do, do domo da rocha, né, da, da mesquita que está no domo da rocha para a reconstrução do Terceiro Templo. Que é a, quando o Terceiro Templo for reconstruído, é que o Messias judeu vai vir. Aí também tem um, os neopentecostais. O cristão acredita também na construção do Terceiro Templo para a vinda de Jesus novamente e tudo mais. Então, tem esquisito religioso. Todo momento tem esquisito religioso. E quando a gente fala da destruição do dom da Rocha, né, a gente logo associa, né, às vezes, quando a gente fala de muçulmanos, o terrorismo a esse grupo é, religioso, mas vira e mexe é de são descobertos planos de terroristas israelenses judeus para a destruição do Dom da rocha recentemente, uns dois anos atrás eu escutei no chateiro verbal né, foi, o cara foi pego com planos de construir um túnel para construir até embaixo do dono da rocha e explodir e a mesquita para a reconstrução do terceiro templo então assim, toda hora se acha o um motivo religioso para entrar em conflito para até né, disputas de territórios, ou até mesmo em Jerusalém. Eu vou vamos lembrar que Jerusalém, de novo, é importante para as três religiões.
1: Continuando aqui, pessoal, vamos avançando um pouco mais. Aí a gente parou ali, a Janaína até falou da, da, da Yom Kippur, a crise do petróleo, e aí a gente pode já indo para 70, 80 e 90 do século passado, o que mais a gente pode falar aí desses conflitos?
2: É importante, eu acho importante a gente colocar a questão da intifada, né? o movimento do, dos palestinos, intifada que significa guerra de pedras e paus, né? onde nós temos a primeira intifada em 1987, que é exatamente quando também o Hamas ele se desvincula da irmandade muçulmana, né? que é um grupo de força de valores islâmicos, da lei islâmica, que é chamado Sharia, né? que surge lá em 1928 no Egito. Né, com as ideias de fortalecer os valores islâmicos, né, opositores mesmo dessa questão do, dos valores ocidentais. E aí a gente vê o, a irmandade a irmandade muçulmana che, chegando até a Palestina na década de 40 e a formação do grupo Hamas já na década de 80 para a década de 90. Né, e eles lançam o Estatuto do Hamas, é muito interessante quando você lê qual que é esse estatuto do Hamas, eles mostrando exatamente que ali a, o grande objetivo deles é formar um Estado Islâmico. É, quando eu falo o termo Estado Islâmico, a gente vincula ao grupo, considera aí o grupo terrorista o Estado Islâmico, que, que surge no Iraque, né, mas a formação de um Estado Islâmico é justamente você fortalecer os valores islâmicos dentro daquele território. Então esse sempre foi o grande objetivo do Hamas. Né, que consegue vencer as eleições, consegue a maioria hein, da bancada palestina em relação ao Fatah e até hoje permanece. Né? Não tivemos outras eleições, né? a perspectiva era que agora, em 2021, tivesse outras eleições. Mas o que eu queria, o que, o que eu acho muito importante a gente falar dessa questão do fortalecimento do Hamas e o surgimento do Hamas, estou né? falando do Hamas porque é justamente o que está aí no conflito atual, é que o Hamas não é visto como grupo terrorista por todo mundo. Né? E a gente vê com forte com o político também. Né? Muita gente não sabe que o Hamas, por exemplo, faz ações sociais, né? a valorização do povo palestino dentro das questões sociais, né? de realmente estruturar aquele território para o reconhecimento da formação do Estado da Palestina a gente só acha que é bomba, que, né, que só joga bomba muito próximo até ela vive, mas não, eles têm um forte, um forte apoio, inclusive da população palestina, né, dentro dessa questão política e dentro dos valores sociais, porque hoje a região da Faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, eles, são, eles passam né, há, muito, há muitos anos por privações mesmo, né, e são privações que vêm inclusive do Estado de Israel, eu estava pensando na questão da vacina da Covid. Hoje nós temos Israel como o país que mais vacinou. A última estatística que eu vi era o país que tinha mais vacinado. E essas vacinas não estavam chegando até os palestinos. Mas por quê? Né? Se é uma pandemia. Volto para a questão hídrica, por exemplo. Em muitos momentos é impedido pelo Estado de Israel de chegar recursos para captação de água pelos palestinos, né? porque Israel fez uma, um, um desvio do, do Rio Jordão para poder abastecer o território de Israel e a gente vê hoje essa população aí, né? como, a, como eu comecei a falar, da questão da Intifada, fazendo uma guerra de pedras e paus mesmo, né? nós temos fotos aí simbólicas de jovens com, com pedras na mão na frente de um grupo de guerra. Parece que eu estou defendendo os palestinos, não, só, só colocando a situação mesmo, né? Dentro da gente estudioso das humanas aí, a gente pensa muito na questão humanitária mesmo. Né? E quem são as pessoas mais vulneráveis dentro de todos os conflitos armados? As mulheres e as crianças, né? Inclusive, esses dias eu fiz uma prova com um texto exatamente isso, dentro da vulnerabilidade social dentro desses territórios.
1: É interessante essa sua fala que a gente muitas vezes... Não só da, do Hamas ou, ou de outros grupos islâmicos, a gente sempre associa basicamente o islâmico ao terrorismo. Né? Eu acho que essa imagem muito vendida, principalmente, né, através de filmes, através de tudo mais, é que você vai ver um, um, um muçulmano, ele vai estar sempre com uma, é um homem-bomba, ou que se ele entrar no avião, é, é, ele colocou uma, uma bomba no avião e aquele avião vai explodir. Então, eles venderam durante muitos anos isso para a população e até hoje né, há esse preconceito. Eu, eu lembro de uma figura que se converteu ao islamismo, é inglês, que é o, o cantor Cat Stevens, que hoje é Yusuf Islam, inclusive o nome, em que ele foi fazer um show beneficente nos Estados Unidos e foi proibido de entrar, porque eles acreditavam que por ele ser... Uma pessoa, uma figura pública muçulmana, ele podia ser muito bem uma pessoa facilmente para entrar no território americano e ser um portador de alguma coisa a favor dessas. Os fundamentalistas, né? né? São os extremistas, né? Então é. é uma coisa meio maluca, gente. Não é. Não, a gente, inclusive, tem um termo,
2: né? Ele fala assim: ah, a pessoa é radical, você é xiita. Isso não tem nada a ver, né? eu falo assim, gente, esses grupos terroristas, por que, que os xiitas são os mais radicais? Eu sempre pergunto para os alunos, por que, que vocês têm essa ideia que os xiitas são os mais radicais? Você vê o Hamas é sunita, o Estado Islâmico é formado por maioria sunita, por que, que os xiitas são os mais radicais? Né? Eu vejo no ponto, no ponto justamente do preconceito mesmo, né? Esse dia eu, eu sigo algumas mulheres muçulmanas, é, e elas falando desse preconceito que tem em relação aos chiitas, que eu vejo muito voltado para a questão da Revolução Islâmica no Irã em 1979. É, então, significou muito a, a perda daquele território pelos Estados Unidos. Né? A influência dos Estados Unidos tinha no território do Irã, e veio uma Revolução Islâmica mesmo, uma Revolução Muçulmana, onde fechou o país, e hoje o Irã é uma das maiores forças aí, inimigas dos Estados Unidos. E por ser minoria também, né? por que, que os chiitas sofrem tanto esse preconceito. Né, Sendo que o Hezbollah é o símbolo aí do, do, dos grupos terroristas, chamados grupos terroristas, grupos políticos, né, que é outro grupo que não reconhece a formação do Estado de Israel, né, que é de origem ali do sul do Líbano, que vem da guerra do, do Líbano em 1982.
1: Não, e, e é até importante você falar que não está aqui para defender é, o a situação dos palestinos, né dos muçulmanos, até porque... Eu também tenho amigos que são de descendência, é, são judeus, são descendentes de, de, do povo de Israel, né? Tem todo um laço sanguíneo e eu não tô aqui para defender nem X nem Y. A gente tá aqui para defender a paz e... Exatamente. Exatamente. Acabar com esse conflito aí. Vamos dar um fim nisso.
2: Não, e acredito que tem muitos judeus, muito que também nem, né, nem são a favor né, desse conflito. Todo aí que, que tá acontecendo. Como também tem muitos palestinos que, que reconhecem já a formação do Estado de Israel, gente. Porque hoje você vai falar que não existe o Estado de Israel, você não vai reconhecer o Estado de Israel. Hoje é praticamente impossível, né? Você desfazer a formação do Estado de Israel. Mas sim chegar a um acordo de paz. A né? gente estava falando o último acordo, de, a tentativa de acordo de paz aí que foi que foi negociado ainda no governo Trump, né? Entre o Trump e, e o Netanyahu importante a gente parar para pensar por que, que os palestinos não aceitaram. Mas a, a Autoridade Nacional Palestina nem participou da tentativa de negociação do Acordo de Paz. Né? Então é exatamente isso que a gente, que a gente que eu, né, pelo menos aí estou querendo colocar, que a questão mesmo de é se chegar a uma paz, né, chegar nessa essa vulnerabilidade, cessar essa vulnerabilidade extrema que vive que vive durante o conflito toda a população, até mesmo os israelenses. Né?
1: Não, ah, e você não pode não gostar, mas eu vou fazer uma comparação meio pitoresca aqui, né, guardadas as proporções, mas você não reconheceu o Estado de Israel? É a mesma coisa daquele povo que acha que o Brasil não pode ser uma república, não reconhece a república do Brasil que defende a monarquia até hoje. Então, é mais <risos> é, ou menos isso.
2: É mais ou menos isso.
1: Mais eu ou menos isso. Você, tá aí, ó, a monarquia tá aí, não tem república. Não é. Pera aí, né, gente? Vamos lá. <risos>
0: E outra coisa importante de falar também, né, que a Jéra até falou dessas desigualdades. A gente está falando de uma guerra, né, histórica, de um lado que é um, né, militarmente um dos países mais desenvolvidos do mundo, né, até na, no, no último conflito ficou destacado, né, o, o, o guarda-chuva anti que o que Israel desenvolveu por conta disso, né, e de um lado um grupo, né, político que tem seu braço armado, né, que é o Hamas. Mas que a estrutura é muito precária. Eles se armam do jeito que dá. Não tô passando pano. Ah, tem que ser igual. Não. É desigual. Né? Tipo, é, eu vou até citar o, de novo o Felipe Figueiredo do Jardim do Verbal, Ele fez até uma piada. Né? Quando, quando o Hamas lança uma bomba, nada. um prédio para eles é lucro. O Israel não. O Israel já mira sabendo onde vai acertar. É o caso até recente do último conflito né, que Israel bombardeou um prédio da Al Jazeera. Com a desculpa que lá tinha o escritório do Hamas, né? como também tinha o escritório da Al Jazeera, como tinha o escritório da Associated Press, uh, outros escritórios comerciais. Então o Israel tem onde ele quer acertar, ele vai acertar. Hamas não. Então a tem essa disparidade de recursos que é, que é importante citar. De novo, não é passar pano, falar que está é desigual e tem que igualar a situação. Não, é, 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 é da fim e a, parte de quem dá esse fim? Israel, porque eles são, né, é o, nesse caso aqui, é o Golias, né por mais que Davi venceu o Golias, mas eles são Golias, e lembrar que por que, que né, esses grupos também, Hamas e tudo mais, em, em, em certos momentos usaram de atentados terroristas, né, de carro-bomba, de homem-bomba, porque era a única forma que eles tinham de ferir o Estado de Israel, eles não têm recursos de igualar, de novo, eu estou falando da polícia que é extremamente bem estruturado com a Mossad, com feitos um de investigações avançadíssimos. O um exército né, Israel, vamos lembrar, o um serviço militar é obrigatório para todos, inclusive mulheres. Então, tipo, com avançados, armas é extremamente avançadas, né, como para vocês, esse escudo de mísseis. Então, a gente está falando de um Estado militarmente muito bem equipado contra um grupo né, que não tem como se igualar impossível até porque não é a gente fala de estado da Palestina mas é um não estado reconhecido não tem e, e o bloqueio comercial também isso é importante falar é, o bloqueio é. comercial então é uma, uma guerra desigual é uma parada que não né? que na verdade é como que foi é, tipo no, no, no ligadores né eles falam da da barata ou da tá outra bota é justamente isso é Israel... É que a
2: desigualdade ela sempre vai existir, né? Mas a gente
0: a gente está falando exatamente da
2: grande desigualdade, né? O um abismo. A gente compara a desigualdade social no Brasil é um abismo, né? Então gera exatamente a desproporcionalidade.
0: E eu acho também, quando a gente está falando aqui de, de de conflitos e de tá falando de, 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 de Paris, tem que lembrar também ali década de setenta, 80 do fatah do Yasser Arafat, né? É importante é, lembrar dele. Eu até deles. falei
1: do Arafat que inclusive, né? Muita gente confunde achando que o Arafat é inclusive palestino, na verdade. O Arafat é egípcio, mas lutava pela causa, né? né?
2: Ariel Sharon, a disputa dele com o Sharon, Charon, né? E quase chegaram ao Acordo de Paz, né? Foi, acredito que seja aí o, o maior avanço que tivemos no Acordo de Paz
0: foi exatamente com o Yasser Arafat.
2: Se não me falha a memória, ele ainda ganhou o prêmio Nobel da Paz, sim?
0: Foi os dois, foi o Ariel Sharon e o, e o Arafat. E o Yasser Arafat, né? Eu falo pro, pro nossos alunos, né, que na década de 90, era coisas que apareciam no Jornal Nacional Direto, né? FMI e, e, e a senhora Fati, era a Sharol e Bill Clinton. É, era porque o Clinton até a foto dos três, né? O Clinton levantando o braço dos dois, porque foi nesse momento do, do governo Bill Clinton, querendo ou não, foi agora no governo Trump, né, que teve uma, uma, uma procura muito grande em, 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 em selar essa paz, né? De, tentar organizar essa paz entre a Palestina, né? no caso da, na, na época do do Arafat era a OLP nesse né? estado da libertação palestina da, libertação da Palestina, da libertação, da
2: libertação palestina, é, eu, assim, a imagem que sempre me vem você está falando aí do acordo, né? Chamado acordo de Oslo, acordo de Oslo, né? Que era o Ariel Sharon e o Yasir Arafat a mão, né? Onde tinha... eu vi o Clinton ali no meio. Situação que a gente não, eu, pelo
1: menos, não
2: vejo tão cedo de acontecer em relação até mesmo ao Netanyahu, né?
1: Figuras tão preocupadas em reatar esse, esse, essa tentativa de um acordo de paz, de um armistício aí, né? É,
2: eu não vejo isso em relação ao Netanyahu de
0: forma nenhuma. É que vamos lembrar,
1: falando um pouquinho da política de Israel, que é muito difícil
0: falar, o Netanyahu ele é apoiado por uma ala mais radical do judaísmo, né? porque não sabe pessoal, Netanyahu ele é o primeiro ministro de é Israel, vira e mexe ali, faz um acordo político e sempre mantém ele no, no poder. E é daquele grupo que eu falei pra vocês, né, de, de explodir o, o domo da rocha para construir o terceiro templo, é tem políticos tem essa sala apoia o Netanyahu, Netanyahu ele é o político, né, o primeiro ministro de Israel que é ligado, tipo, tem, né, nessa política essa segregação na Palestina. Ele não é igual, né, a gente falou do do Ariel Sharon, que era disposto ao, di ao diálogo, o Netanyahu foi né? o contrário. Uhum. Temos o Mahmoud Abbas, não me engano, que é o, o presidente do Estado da Palestina. Estado da Estado é, né? A gente teve pouco falar dele. Né? Na época ah. do Ariel Sharon, e do Arapati era toda vez. A gente tá velho, né? Então, só pra... É, a a isso. Eu mas eu sou muito mais velha que vocês. Muito mais velha não, Jana, não muito mais velha não. a gente tivemos essa discussão hoje já, não é velha não, não.
1: Eu não sei, eu não vou falar em idades aqui, tá? Mas <risos> o que eu posso dizer é que eu, como eu, Vini, né? Que somos praticamente da mesma idade aí, né? Vini com muito mais cabelo que eu, claro, mas... O é, que nós podemos falar é que nos anos 90, você criança, quando ouvia falar de... Muçulmano, em geral, você só lembrava de dois nomes, Yasser Arafat e Saddam Hussein. Eram os dois nomes mais, é, mais simbólicos daquele... O, o Saddam, principalmente lá dos anos 80, né? E o, e o Yasser Arafat, ali nos anos 90. Eram, eram os símbolos do povo muçulmano ali para nós aqui do Brasil, porque era direto notícia desses dois aí. É,
2: o Saddam Hussein, um dos líderes aí da guerra irã-iraque, né?
1: É, a guerra, do Golfo, na guerra né? do
2: Golfo. Exatamente, 1990, na tentativa de conquista do território do Kuwait, né?
1: Olha o Kuwait aí, tá vendo? Barém, Kuwait, esses povo Bahrein, pequenininho. E... Esses países minúsculos que tem lá, Emirados Árabes Unidos, são países minúsculos. Catar, que vai ter até Copa lá, né? Vamos ver. Exatamente. Mas são tudo muçulmanos também aí, ó.
2: Exatamente. Tudo de maioria sunita
1: de maioria sunita que era a, apesar de ser iraquiano era a, a, a vertente do Saddam Hussein também, né? Por isso até tinha aquele aquela Exatamente. briga lá. É, e
2: mas... hoje eu vejo algo só fugindo aqui um pouquinho, mas hoje eu vejo algo semelhante dentro da Síria, né? Que a gente tem um Bashar al-Assad que é chiita e um país de maioria sunita. É, então, assim, e hoje aquela, aquele xadrez todo ali a questão do Estado Islâmico, dos estados islâmicos, dos cultos essa liderança xiita dentro de um país de maioria sunita que aconteceu no Iraque, né, que Saddam Hussein era sunita e um país de maioria xiita e é a grande complexidade que isso traz dentro desses países né, um governo com influência religiosa muito grande
0: e, e, e completando, acho, que o contrário, só, acho que o contrário também acontece na Síria né, que o, o... Esqueci o nome do ditador da Síria, o... Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Ele é xiita. Um,
2: Ele é xiita,
1: um al de uma vertente alawita, que é uma
0: das vertentes mais ricas aí dentro do X. Vou continuar, Vinícius. Não, é, eu Não,
1: eu... era isso mesmo. Agora eu saí. Bashar al-Assad é É que eu, a gente fala, só para completar, que a gente fala muito dessa rivalidade que existe dentro da, do islamismo entre xiitas e sunitas, mas é algo que, às vezes, a gente vê... Dentro de outras vertentes religiosas, por exemplo, nós tivemos no cristianismo, quando houve as reformas protestantes, toda aquela dissidência entre né, protestantes, católicos. e que Só que, lógico, né, os chitas e sunitas levam isso muito mais a ferro e fogo. Né, mas é mais ou menos por aí para a pessoa se situar do que a gente está falando. Ambos são islâmicos, mas são ramificações diferentes.
2: A origem deles é diferente, né? O um é. de Maomé, um acreditava né, que os discípulos de Maomé, que são sunitas, que deveriam né, seguir o profeta, e os xiitas acreditavam que não, que tinha que ser uma descendência familiar mesmo, que teria que seguir ali a profecia de Maomé. Então, a partir disso, formam dois, dois grupos né, que hoje os xiitas são a minoria.
1: Tá vendo? A, do... a, pessoa, a pessoa é formada em geografia, mas conhece muito história, hein? Que isso? hein? <risos> Nada,
2: que isso. É porque eu dou tanta aula certo sobre isso, né? Que a gente vai acabando e vai. Oh, vocês falaram aí da década de 90, vocês eram criança, já era adolescente.
1: <risos> oh, mas depende da, da época de 90. Se for final dos anos 90, também já era adolescente. <risos> e outra brincadeira, viu Vini A gente devia pedir pro pessoal do Xadrez Verbal Fazer uma divulgação da gente Porque a gente tá divulgando a galera do Xadrez Verbal aqui Que é uma beleza, hein Só acho
0: Pô, Seria e... uma honra, Seria muita honra Não é de mais dificuldade Mas né, só pra vocês noção O Xadrez Verbal, galera É muito bom, recomendo Mas é longo, o último episódio teve 5 horas eles falaram disso aqui também, né? eles falaram da, da situação, até eu estou usando como base muito isso, porque foi o episódio que eu, que eu usei né, para estudar um pouquinho também esse assunto, porque eles falam muito bem sobre tudo isso.
1: Hein, pessoal, e agora a gente tá e brincou aí falando dos anos 90, e na virada do, do século barra milênio aí, do 20 para o Quando, como é que a gente pode situar a continuidade desse conflito aí entre esses dois povos?
0: Ah, é justamente, acho que a, o importante a gente falar do século XXI é justamente a morte do, Ira, do Yasser Arafat, né? Diferente do. O do do ficou do, do Muitos anos em coma, né? É, é diferente, mas diferente do Sharon que era primeiro-ministro, né? Depois foi substituído, um se eu não me engano, antes do, do Netanyahu já teve outro primeiro-ministro israelense, não lembro o nome, mas o, o Yasser Arafat diferente era um líder, né? E, e quando a Serra da Pátria morrer, pede se essa, essa, essa liderança, essa união, essa personalidade que chamava a atenção.
1: Essa figura que era uma espécie de pessoa que poderia a qualquer momento conseguir um acordo de paz, né? coisa que a gente não vê hoje numa figura tão forte na, na liderança para esse acordo de paz, igual era o Arafá, né?
2: Exatamente. Exatamente. a morte dele foi muito cruel, né, gente? Ele morreu envenenado com polônio radioativo. Né? Então, quando eu lembro dessa morte dele em 2004, poxa, o cara que era um grande líder né? foi, foi envenenado da forma como, como ele foi.
1: Como é que ele foi envenenado? Aí é que ele sabe. foi envenenado. Como é, na verdade, as circunstâncias, entre linhas falando, né? lá, né?
2: Radioativo.
1: Bem, vamos deixar, não sou, não sou médico legista para falar como foi esse envenenamento, vamos continuar aí. Continuando, a gente Ah, mas gente eu entrei, vi aqui uma, entrei aqui
2: para ver, ó, está cientificamente comprovado que ele, que ele não morreu de morte natural. Assim, Nós temos a prova científica de que ele foi assassinado, mas isso, é entre aspas, obviamente, a Organização para a Palestina que faz essa, essa declaração, né? Então não vamos não vamos dizer aí da forma como ele morreu, mas que há uma possibilidade dele
1: ter morrido e assassinado. É uma possibilidade grande, né? yeah. não, não tem não tem até hoje é, as, as dúvidas que pairam sobre a morte misteriosa de Trotsky, que lá no México, então a mesma coisa, a gente pode falar aqui do nosso Arafat. <risos> mas vamos lá. Muito misteriosa a morte
0: do Trotsky.
1: Aí. <risos> Mas, continuando aí, vamos lá. Mas,
0: justamente, com a morte do Arafat, quem né, chama a liderança do grupo... Vamos lembrar, o Arafat, pessoal, ele era líder do Fatah. Que era, assim, devido às proporções, ele é um grupo também era um grupo armado né, que se torna um, um grupo político. Né? O Al-Fatah se torna um grupo político justamente pela liderança do, do Arafat. E depois da morte dele, que tem a substituição da, da, da liderança pelo Mahmoud Abbas né que está até hoje hein, na, na liderança do agora a autoridade nacional palestina antes era a OLP, né que é, era a orientação da a Libertação ah, okay. da palestina. É a a libertação palestina e agora é a autoridade nacional palestina de novo olha, a mudança de já dá um caráter né agora não é só liberal que foi né, perdido agora é é criar autoridade porque, porque tem né Gaza e Jordânia mas, ao mesmo tempo que a morte do Arafat né, troca essa liderança, o Mahmoud Abbas não é tão significativo quanto o Arafat. Como a gente falou, o Arafat ele é, ele foi é, laureado com o Nobel da Paz. Né, uma coisa que é para poucos. E, e nessa morte do, Ara, do, do, do Arafat, eu lembro muito, é, é onde né, esses grupos políticos... Assim, a gente pode falar aqui um pouco mais radicais como o Hamas, na, na questão... Da da, da da Palestina ao mesmo tempo o Hezbollah né, que o Hezbollah é a mesma coisa que o Hamas só que no Líbano, ele surge nesse cenário né, esse vácuo deixado pelo Arapate no caso do Hamas da Palestina, né? o Hezbollah é do Líbano do Líbano, mas vamos lembrar que o Hezbollah vira e mexe atacava lançava né? mísseis em Israel e é nesse espaço que entra o Hamas, que a gente falou aí que esse grupo político acima de tudo um grupo político que vai ocupar esse espaço que a autoridade palestina não ocupa, mas que tem seu braço armado, né? Que continua uh, esses conflitos, continua essa essa luta com o Estado de Israel.
1: Né? E o importante da gente ter feito toda essa esse é, juntado todas essas informações que a gente pegou ali desde séculos passados até a gente chegar no século 21 é que agora já é algo que está mais acessível aí para a galera em geral, né? Que são os conflitos que a gente vai chegando até o momento atual. E aí a gente começa a entender melhor por que, que há esse confronto entre grupos palestinos e o Estado de Israel, né? E aí o que que a gente pode falar aí desse já chegando aqui no final desse momento atual, aqui bem atual mesmo, né, que nós estamos vivendo 2020, 21. E se vocês têm alguma ideia aí, uma um chutômetro, ou se querem jogar para o universo, quais serão as cenas do próximo capítulo? Posso falar, então? que é para é, você agora. mesmo, minha querida, vamos gente,
2: lá. É, é muito difícil a gente dizer o fim desses conflitos hoje, nessas né, lideranças políticas, eu vejo o Biden agora, né, como uma política bem diferente da política de Trump, né, um democrata aí com uma vertente parecida com o do Obama, mas ainda não consigo vislumbrar um acordo de paz. Por mais que ele inclua a autoridade nacional palestina, né, a gente tem uma, um, dois territórios que, na verdade, dois territórios que são ocupados por palestinos com lideranças distintas o Hamas na faixa de Gaza e ainda são territórios que não têm uma ligação física geográfica. Né? Uma das ideias do Trump era construir uma ponte que ligasse a faixa de Gaza à Cisjordânia, que né, fizesse um desenvolvimento tecnológico né, né, nessas regiões, que trouxesse para eles o, de, o desenvolvimento ocidental, mas ainda não consigo vislumbrar a solução desse, desse conflito, não. Né, principalmente ainda por conta dessa, de lideranças que ainda não reconhecem a formação do Estado de Israel. Aí jogar para o universo mesmo. Ainda acredito em, em outros conflitos. Né? Acredito muito, muito mesmo na interferência das relações internacionais, né? de uma forma, se fosse possível, de uma forma imparcial, né? mas como eu falei antes para vocês, aí a gente tem interferência de outros estados, a gente tem a questão da Síria, tem a questão do Irã, né? que financia o Hezbollah, por exemplo, né? o apoio da Rússia. Então assim, não não vislumbro ainda uma solução para esse conflito e vejo ainda muito sofrimento do povo palestino em relação. Entre os israelenses também, gente, porque vamos lembrar que mesmo mesmo eles tendo é, uma uma estrutura, uma tecnologia anti-mísseis, o que que o que são famílias, né? Eu vi várias vezes vários vídeos aí nesse, nesse último mês de famílias com crianças muito pequenas dentro de Tel Aviv, tendo que se esconder, acordando de madrugada, cantando no ouvido das crianças, porque estava chegando o míssil, né? então não estou aqui para defender ninguém, né? só a relação mesmo, falando em relação aos palestinos, por conta da situação, da grande desigualdade que, vive, que vivem os palestinos dentro dessa guerra desproporcional, mas que para os israelenses, para as famílias israelenses também, é, não é confortável toda
1: essa situação. Só para eu colocar minha piada podre do episódio de hoje, que eu não fiz nenhuma, estou com saudade de fazer uma piada podre, eu vou colocar aqui, viu Vinha? Você não não me questione. A nossa querida convidada Janaína falou da ideia, eu vou dizer esdrúxula do Trump de construir uma ponte entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, né? a ora, se tá tendo guerra, bomba para lá e para cá, você acha que uma ponte ia <risos> durar muito tempo por ali? Eu batizaria essa ponte se ela existisse, pra quem aí assistia Faustão lá nos anos 90, seria a ponte do Rio que cai. <risos>
0: em cima do Rio Jordão aí, né?
1: Ainda é o Rio Jordão, cara. caindo no Rio Jordão ainda.
0: Não, o Trump, o Trump, o Trump, o Trump tem, ele é empreiteiro, né? Acho que ele tem uma empreiteira. Ele tem hotel, acho que ele Porque o, o que ele queria fazer era tudo, né? É muro, é ponte, é. Tipo, engenharia civil. Não, e
2: assim, ele ainda deixou de reconhecer, gente, o avanço de Israel dentro da região da Cisjordânia com, com os assentamentos que já tinha sido reconhecido como violação dos direitos internacionais, e ele deixa de reconhecer, né? Parece que ele está colocando mais lenha ali na fogueira para poder gente não chegar a uma solução desse,
1: nesse conflito. Né? Mas não reconheceu nem a derrota dele na urna,
2: mas.
1: É, Pô, é, 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 é,
2: é. <risos> mas volta, a volta do voto impresso. Oh, 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 oh.
0: esses grupos radicais até mesmo nesses conflitos recentes entre Israel e Hamas que tudo que a gente falou agora era da Palestina e de palestinos né, em sua desigualdade contra o Estado de Israel Eu sempre foi contra o Estado de Israel não foi contra a população uh, de Israel agora não esses últimos conflitos a gente está vendo né, de, de, de israelense, população israelense contra a população palestina de vizinho para com vizinho uma situação, quando eu, quando eu vi esse, esse, essa notícia, me lembrou muito uh, também na década de 90, 90 quando a gente via, ouvia falar de Irlanda do Norte e Irlanda, que uma protestante, outra católica, e crianças passavam por bairros católicos e, e eram protestantes. Lembrar o ira,
1: ira, né? O na Ira. O,
0: e me lembra muito isso, porque agora está deixando de ser né, uma questão de Estado, né, mesmo a Palestina tá, né, nessa posição dela, e passando a população. Né? Então, exatamente, a população. só
2: lembrando aí que um dos pontos assim claro que não foi isso, mas um, um ponto aí que foi a chave aí desse, novo, desse conflito mais atual foi o fim do Ramadã né? e as manifestações dos palestinos na região de Jerusalém Oriental, onde está o espaço das mesquitas, né? onde está a mesquita como é que era o nome dela, gente? É al Alquiza al ah, al que é a, a mesquita mais importante para os muçulmanos e a de Al-Aqasa é o caso. O caso. exatamente. É a QSA, eu sei, eu sei se você falar. mas justamente de judeus ortodoxos não reconhecendo, né? porque o fim do ramadã é um momento muito importante para os muçulmanos. Eles fazem festas, eles enfeitam as casas deles, é feriado, então para eles é uma comemoração do fim do ramadã. É e aí, foi... esse conflito entre eles mesmo, ali, né, na, na, na
0: região de Jerusalém,
2: culminando mesmo na interferência do, do Hamas em
0: relação a isso. É, foi mais ou menos assim. É, 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 a gente pensar, pessoal, que no nosso mundo ocidental, é a nossa Páscoa é, e, e, e proibir de vender ovo de Páscoa, tá ligado? Né? É, um, mas, é, uma, é uma modificação esdrúxula, mas é, é tipo... Né, para a gente visualizar, tipo é, é impedir a gente comemorar a Páscoa do jeito que a gente comemora, ou o Natal, é né, pior, o Natal, né, proibir de fazer ceia, de, de visitar as famílias, e tudo mais, porque foi quase isso, né, o Estado de, de, de Israel criou barricadas, a polícia estava, né, é, prejudicando as pessoas, né, muçulmanas de irem ao à mesquita e tudo mais, e é uma ofensa religiosa, de novo, de volta para a questão religiosa, né, teve conflitos entre população palestina contra a polícia de Israel, é, que vão lembrar Jerusalém é dividida nesses né, né, dois controles. E aí, a gente tem aí justamente onde entra o Hamas. Porque, por conta disso, o Hamas manda um ultimato para a polícia de Israel. O Israel, obviamente, não cumpre, né, mantém a, essa política de, de barreiras, de, de dificultar o acesso dos muçulmanos à mesquita causou, e então tipo e isso dessa vez, culminou na população, então, tipo, começou a briga, nossa, eu vi é, ter um perfil no Twitter chamado Observatório Internacional, mostrou é. judeus e hebreus queimando no carro de palestinos, brigando na rua, e de novo, não é mais Estado contra Estado, é população contra população, é vizinho é. contra vizinho, é garrafada é o que tiver na mão. então sai... eu, do conflito, eu me lembro do genocídio anda né,
2: também,
1: só me veio à
2: memória mesmo, que era...
1: Um vizinho trilhos, matando né? outro
2: vizinho é, é né? exatamente. Era, era,
1: era Bantus e não sei quem mais lá, Era, era tuts. os
2: Tutsis
1: e os Tutus. É, Tuts e os Não, Bantus é outra tuts. coisa Meu Deus, é legal É, é os Tutsis e
2: os Tutus Que chegou num nível tão grave ali interno né? Que era vizinho
1: matando vizinho Tá virando, gente rádio, né? e, Basicamente, do pontos. jeito que tá indo Tá virando uma Mas, guerra civil, não é? Exatamente. A gente poderia até dizer isso
2: e vale lembrar que muitos, muitos jornalistas de editoriais internacionais começaram a falar sobre o genocídio agora né, dos, dos israelenses contra os palestinos. Né. Eu vejo exatamente esse momento que o Biden faz essa interferência com o Netanyahu pedindo, pelo amor de Deus, cessar fogo, né, que nem foi cumprido assim, de, forma, de forma imediata. Né. Mas quando já chega o nome genocídio, aí a gente já vai para outro nível
0: aí, né? Dentro da questão do conflito.
1: Bem, então eu acho que a gente chegou aonde a gente queria chegar aqui, né, Vini?
0: Chegamos e chegamos, né? Bonito. Passando por vários contextos, desde o passado até né, o que aconteceu em 2021.
1: E Vini... É, eu queria que você já fizesse aí os é, seus agradecimentos finais, porque aí eu passo para Jana e ela faz aí o seu fechamento, ela divulga algo se quiser divulgar e faz seus agradecimentos finais também. Vamos seguir o mesmo modelo do início?
0: Pessoal, então, ó, agradeço a todos que estiveram conosco até aqui nesse, nessa, nesse, nessa gravação, nesse episódio maravilhoso com a minha colega Janaína, né? Né? Deixar aqui um abraço especial, porque eu sei por que a Jana ainda está aqui. Muitos alunos vão escutar, muitos alunos e ex-alunos. Então, mais do que não queria deixar um beijo muito especial para os nossos alunos e ex-alunos do Colégio Elite aqui do DF. Né? Então, uh, agradeço a todos por estarem aqui escutando, nos prestigiando. Nos prestigiem mais, tem vários assuntos legais. Para você que não é aluno meu da Jana, que chegou aqui também, muito Obrigado. Uh, e continue com a gente, pessoal, porque a gente vai trazer muito mais coisas legais sobre história, sobre sociedade, sobre atualidades, para vocês. Então,
1: meu, muito obrigado,
0: um beijo e até a próxima.
1: Então, Jana, é, faça aí os seus agradecimentos, se quiser divulgar algo que você esteja trabalhando, esse espaço é seu, a gente dá total liberdade, pode divulgar até redes sociais, se quiser, fique à vontade aí.
2: <risos> Não, eu quero agradecer vocês, agradecer demais esse esse espaço aí que vocês estão me dando. Eu estou sendo novata, ó, nunca participei de um podcast, adorei, fiquei muito lisonjeada. É, parei para pensar, vou entrar ainda no mundo no mundo feminino. Parei para pensar, eu falei assim, nossa, né, Uma mulher falando sobre geopolítica, falando sobre Oriente Médio, né, Isso é não é tão tão fácil de acontecer. Então me vejo ainda até quebrando aí algumas barreiras dentro do mundo masculino, né? Menina, tem que falar.
1: Claro, é, claro. tem que, e, que falar. E, tem, gente, que falar. Gente, gente
2: tem que então, falar. Todos nós somos. Gente também,
0: né? eu, então, eu e a gente eu... somos totalmente pró-feministas aqui. Temos que
2: quebrar esses estereótipos. É, na, só a igualdade de direitos, gente. Mas eu queria agradecer muito agradecer o espaço. Para vocês, para o Sérgio para o Vinícius, o meu companheiro de sala de aula. Não é só porque eu estou aqui que os alunos vão seguir, mas por você também, né? Nossos alunos aí do Elite, eu também dou aula em outras, em outras escolas, né? Então, tenho um, um, bastante aluno aí que me segue. Mas eu não tenho essas questões das redes sociais, de Twitter, nada disso, ó. Oh, verdadeiramente a professora de humanos. Até tem, mas não, não, por uma questão, não por uma questão profissional. Mais é, mas pessoal também, mesmo, né? Mais pessoal, exatamente. Estou até pensando em seguir essa linha aí do Vinícius. Vamos ver, né, Ô, Vinícius? Ultimamente eu ando até postando algumas coisas sobre... sobre <risos> professora, a
1: cria então uma, uma conta profissional, que aí você eu divulga tô o seu minha trabalho. Também, eu não ah, então, eu estou
2: pensando nisso. Mas agradecer também aos alunos, que eu vou divulgar bastante isso aí para os alunos, né? E agradecer vocês e que sigam o História e Sociedade.
1: Ah, obrigado. Foi um
2: prazer. Muito obrigada pela. Espero que eu tenha contribuído aí para vocês.
1: E muito, contribuiu bastante. E se você quer né, seguir o conselho aí da professora Janaína e nos seguir, faça o seguinte: vai lá no Instagram, arroba História e Sociedade, siga a nossa página. Vai lá no Twitter, arroba podcast. East, só que segue lá a gente, ou vai lá no Facebook, tem a nossa página, Podcast História e Sociedade, nos siga por lá também. E outra coisa que eu queria pedir aqui para vocês, pessoal, se você ouve a gente aí no Apple Podcasts, avalie aí, dê cinco estrelinhas para gente, isso é importante para fazer o nosso podcast chegar a mais pessoas e crescer também. E também dê avaliações, feedbacks positivos nas redes sociais e nas demais plataformas como Spotify, Google Podcasts e etc. Então é isso aí pessoal, quero agradecer a audiência de todos vocês, ter aguentado aqui ao professor Sérgio, ao professor Vinícius e à professora Genaína, mas foi um bate-papo muito legal. E fiquem na paz, né? um beijo no coração de todos vocês, um abraço na alma e até a próxima pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!